0: Друзья мои, пятница, мороз, э, холодрега на улице, а в студии Анатолий Яковлевич Добин, который хочет познакомить нас с вами с темой безумия и тем, как с этим безумием бороться. Ну, видимо, своими средствами. Спасение безумных в руках самих безумных. Здравствуйте, Анатолий Акрутьч.
1: Здрасте, здрасте. Рад Я должен,
0: видеть. да, должен сказать, что в нашей э, видеотрансляции на платформе «Смотрим» присутствует еще и третий круг, в нем человек в очках за пультом, это Владик, друзья, мы круга слышу, от круга слышу, да, в кругу кругов, да, ну и Анатолий Яковлевич, тема-то серьезная, потому что в отличие от всех тех персонажей, которых вы нам обычно описываете, эти еще и могут быть социально опасными.
1: Да, поэтому будем аккуратны, будем двигаться аккуратно. Посмотрите, пару передач назад, если вы помните. А вы наверняка помните. А мы наверняка не помним, доктор. Ну, конечно, у вас память как у хомячка. Что тут скажешь? Так вот, я обещал поговорить о безумии. Хотя это не моя тема, еще раз скажу. Я этим не занимаюсь. Тем не менее, об- о ней стоит поговорить. Мы уже говорили с вами немножко о паранойи, где другой воспринимается как злонамеренно преследующий. В обычной жизни мы сталкиваемся с людьми, у которых бред организован вокруг темы преследования – и их жизнят различные формы самозащиты от преследования. Ну, например, в форме жалоб в соответствующей инстанции. Соседи травят меня газом, чтобы завладеть моей однушкой. Прошу немедленно принять меры, прошу разобраться там, ну, что-то с этим сделать. Самое
0: удивительное, Анатолий Яковлевич, я даже читал новости о том, что мужчина четыре года жаловался в РУВД, что его облучают. Наконец вскрыли по какой-то причине Там вода протекла, квартиру Чек, который его облучал И там нашли 11 микроволновок Со снятыми крышками, которые он действительно Урод включал
1: вот это самое поразительное. Прекрасно. Значит, Прекрасно. работает. Да. Но если вы параноик, это не значит, за вами никто не следит. Да, так и тут. Так вот, смотрите, тема растения. Вот это как да. с
0: Химингуем. Помните, да. он тоже говорил, что меня подслушивают, а потом обнародованные результаты значит, да? ФБРовских дел, уголов... на него заведенных, и выяснил, что действительно прослушивали.
1: Да, да но это не отменяет того, что это могла быть его паранойя, понимаете, в чем проблема? Одно не отменяет другое. Так вот, тема расстрелов, которые иногда случаются в Штатах и даже у нас, имеет самое непосредственное отношение к паранойе. Часто, не всегда, но часто это люди, страдающие паранойей. Я возьму очень давний пример, потому что это не так остро и не так болезненно. А впервые случай таких расстрелов вообще в психиатрии был описан еще до Первой мировой войны, в 1913 году когда внешне вполне мирный школьный учитель Эрнст Вагнер, который лет 15 работал школьным учителем, вот руководствуясь собственным бредом, что его гены испорчены, uh-huh. он был в этом убежден, убил всех членов своей семьи в Штутгарте, затем а, взял два маузера и отправился в свою родную деревню в городе Мюльтхаузен. Вот. И там а, жители, знаете, почему он это сделал? Потому что жители этой деревни, как ему казалось, вернее, как он галлюцинировал и бредил, шептались о нем и распространяли по всей Германии самые гнусные слухи о его отношениях с животными. Вот, Он был в этом уверен, он это слышал, как эти слухи распространялись везде и повсюду. Вот, И он отправился, и он объяснил это самозащитой свои действия, понимаете, исходя из собственного бреда. И да, и никто не замечал, что он он убил 25 человек или 30 человек в результате всего этого мероприятия. В общем, он... Тихо бредил вот, в течение двух десятилетий. Никто этого не замечал. Э, вплоть до 5 сентября 1913 года, когда после там, 30 убитых не заметить уже невозможно. Его что заметили, человек. да. Да, он был замечен. Вот. И почти ничто не выдавало его паранойю. Он был вежлив. Может быть, даже чрезмерно вежлив. И это немножко подчеркивало. Вот. Он был на хорошем счету как учитель. И среди соседей тоже все было хорошо. Пока он не заявился с двумя маузерами в родную деревню. И всегда в таких случаях возникает вопрос, что спровоцировало срыв. И, с другой стороны, что позволяло такому человеку нормально социально функционировать без срыва в течение десятилетий. Вот какие вопросы возникают. И и не вызывать вопросов ни у соседей, ни у руководства. Как так происходило, что человек два десятилетия был на самом деле безумен, но вполне нормально социально функционировал. Несомненно, он внешне был немножко странненький. Ну, это, в общем, можно предположить. Но в целом вполне в пределах социальной нормы. И эту проблему почти не затрагивает современная психиатрия, которая почти целиком сконцентрировалась на симптомах, лекарствах вот, и полностью игнорирует структуру личности. И в особенности до острого состояния. А, и я поделюсь своим видением Но разово и очень коротко а, Потому что, это, во-первых, это не то, чем я занимаюсь С этим не ко мне Если вы узнали, не, пожалуйста вы не, С Маузером не к Нет, вам. нет, нет Погоди, А если мы в вас кого-то узнали? Хорошо, это проблема Вот не надо, пожалуйста Не надо, не надо Потому что про вас тоже
0: говорят Какой-то у вас
1: странненький вот этот добин а, вот. Да, да, абсолютно Разное говорят так, Говорят Братья, разное. Кстати,
0: я, я слышал у вас новая фамилия Теперь что? вы доктор Цвёльф немецкий манер
1: Хорошо, ладно, давайте продолжим 12. Да подождите, уймитесь Уймитесь, вообще так мало, что вы экономите на мне Продолжаем, подождите Так вот, тема безумия, во-вторых, тема безумия, чтобы хотя бы минимально к ней подступиться, требует десятков передач Поэтому мы очень коротко Нет, десятки
0: Двенадцать
1: хорошо нет, двух десятков передач, подождите. Хорошо, хорошо. Вы поняли,
0: куда вы нас? Ведите? Подождите,
1: <свят> проблема, к которая чему? нам когда интересна... дойдем будет 20. <свят> проблема, которая нам интересна сегодня, что стабилизировало его психотическую структуру. Вот психотическая структура это структура, склонная к психозу. Есть невротическая структура, которая склонна к неврозу. Вот сегодня мы поговорим о психотической структуре. Что стабилизировало его структуру в течение десятилетий и он мог жить долгие годы, жил без Отрыва. Вот, а, да И я приведу вам примеры, что может стабилизировать А что может дестабилизировать такого рода структуры Чтобы не развалиться, такому субъекту необходимы опоры И он может находить их очень по-разному Первое, вот Первый способ найти опору давайте такой, Это идентификация с кем-то из окружения вот Когда психотический субъект во всем имитирует приятеля Он ведет себя как он как Он находит приятеля, ага. с которым он дружит И он во всем имитирует его он ведет себя как он, он держится как он, у него такие же манеры, как у него. Вот. И а, в психотерапии это, это, это описано еще в 30-е годы под названием S-I в персоналите. Как если личность. Вот как дослов... бы. Как бы, как бы, да. Ну то есть она маскируется. А, да, это забавно. В фильме Удьяона Зелик показано, там где герой просто идентифицируется с окружением, с футболистом. Но дело в
0: том, что сам э, Удьяли насчет тут. Нет, ну не,
1: проверить, да. Нет, нет, нет. нет. Удьялы на другие. Удьялы на, У У на другие склонности, другие, другие. Нет, не нет, менее мерзкие. Не, кстати, не менее, не менее гнусные. Он не читал "Войну и мир". Там про Россию. Он да, 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 Не менее гнусные, не менее мерзкие, но другие. Но неважно. Так вот, герой там. С окружением он идентифицирует, футболистами он футболист, с темнокожими он темнокожий, там, бро-бро, вот, и, в общем, везде он имитирует окружение, вот, да, и, как правило, это полная имитация кого-то одного из окружения, как правило, такой субъект находит кого-то одного, и часто у психотического субъекта есть приятель, которого он полностью имитирует, гораздо реже он имитирует нескольких людей. Тогда он напоминает скорее ходячий калаш. Понимаете, вот он заимствует у одного одно, у другого другое. И в общении с таким человеком может возникать очень неуютное и странное ощущение, что он вас пожирает глазами. Вы про пародистов, что ли, да. Ну, подождите. Очень хорошо, кстати, мужчина имитирует. Очень И многих, кстати, хорошо. Но он делает осознанно. А эти люди делают это, не пропуская это. Да, короче говоря, он пристально изучает, чтобы идентифицируется с какими-то чертами, манерами, фразами. В общении с таким человеком всегда чувствуется какая-то странность. С вами общается человек чужими штампами. Вы это чувствуете, эту искусственность абсолютную, и которые полностью заимствованы у другого. И вас вообще не с этим человеком может удивлять, что вы не чувствуете никакого эмоционального контакта. Но вот вы общаетесь, и контакта вообще никакого нету. Как будто там бездна какая-то. Вот И ощущение полной неаутентичности, все какое-то очень искусственное. Он говорит рубленными фразами, которые он у кого-то заимствовал. И если вы обратите внимание, это всегда ощущается как что-то очень чуждое и очень искусственное в общении. Вдруг выскакивает какая-то фраза, совершенно неуместная, и он общается вот этими фразами, в принципе. Которые, может, какие-то нарезки постоянные, откуда-то и куда-то. Проблема возникает когда? Когда идентификация становится невозможной с приятелем. А, а приятель, наверное, пропал. Он с ним все время на контакте должен быть, а тут приятель пропал из его жизни. Или... Ну, уехал. У- от, у- или приятель он съел. Приятель отъехал, <свят> <да>. <свят> Так вот, или пропало симметрия. Бывает в Германии. <свят> да. Съел при... приятеля. Или пропала симметрия. Понимаете? Он, например, приятель женился, <свят> или у приятеля родился ребенок. Он больше не может его имитировать. То есть, объект для имитации а, кстати, пропал. Доктор, а они могут имитировать женщин, допустим? Но очень неудачно но Какой, очень, глупый, но какой очень... глупый вопрос Что значит могут ли Но, но очень Я не... у доктора спрашиваю Подожди. Могут, но очень неудачно С, С точки зрения вас Старовира Абсолютно абсолютно, абсолютно. А Ренегата Да-да-да так. Да. так вот Продолжаем. значит, Так вот, утрата возможности так, для такой идентификации может подтолкнуть к срыву, если он не может больше имитировать кого-то. Это вот первый способ. А, вторая, второй вариант. А, как, так, как способ, какой способ стабилизации? Это опорно-символическое место. На место в системе. А, ну, например, вот в случае вот этого Эрнста Вагнера, это была позиция учителя. Uh-huh. Он все время был учителем. Я учитель Эрнст, надо уточнить, это имя, правильно? Да, а Вагнер — фамилия Вот, да
0: Но не композитор Я как-то разряжаю обстановку Хотя
1: композитор Тоже был психически Тоже на учёте Отвратительно Очень талантливый Талантливый, да Ещё раз, значит, как он, с чем он? Значит, опора на место он был учителем. Ну некое он,
0: занятие.
1: Он опирался на то, что он учитель. Это то была точка пост. опоры, да, uh-huh. место. И, и он ведет себя везде и всюду как учитель. Вот uh-huh. он учитель, учитель и учитель. Вот, вот и всю этой
0: неделе видели да, замечательную учительницу русского языка и литературы, вот, которая э,
1: Пол Денс э, овладела. Она определенно не, не сумасшедшая, понимаете? Она может расстаться с позиции учителя, понимаете? У да?
0: одного ленинградского профессора. Да, 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 да. У да,
1: да, да. она, она, понимаете, да? Она не способна... Не профессора а еще и реконструкции. Она способна вести себя не как учитель, понимаете? И в этом ее плюс. Она способна раздеться, например, если я правильно А-а. понимаю, да? Вот, и выложить фотографии, понимаете? А это совсем учитель себя так не видел, понимаете, да? <свят> и, не да, А Эрс абсолютно. А Эрнст Вагнер вот это, был везде и всюду учителем, <свят> понимаете? И он везде эту позицию <свят> при... отыгрывал, отыгрывал все время, везде и всюду. Вот. То есть не танцевал Пол да? <свят> Нет, <Я танцевал>, абсолютно, <свят> абсолютно. <свят> определенно, определенно. Да. В такой <свят> позиции может быть, наверное, позиция жены. И если муж ее бросает, у нее случается срыв и острый психоз. Или очень распространенные в наших широтах, вот особенно у таких психотических что людей. значит в наших широтах? В наших, вы, вы ты на широты? что намекаешь? На нашей планете, на нашей, вот, планете, вот. На нашей на, планете. У нас
0: в детстве была песня, ведь мы ребята 70-й Что ты и, будешь? Мы крепкие так ребята. Вот, это вот позиция... А ты ближе к экватору, Спокойно. я смотрю. К экватору.
1: Если. К пози... Да, да, да. К позиция целителя. Вот позиция целителя. Они в большинстве своем, не все, я думаю, но в большинстве своем имеют психотическую структуру. Вот целитель, который лечит вот эти виноватые. Ну, но вы у нас тоже целитель в да, каком то да, смысле. Да, да, да. Позиция доктора тоже может быть такой, кстати. Если я сейчас вспомнил, помните фильм ⁇ «Широко закрытыми глазами ⁇ Сергей. Помните, мы обсуждали. К сожалению, его? помним. Так вот. Я
0: представляю, лет через 10. Так, а вот доктор начал сдавать себя потихоньку в 2021
1: году. Спокойно, не тратите. Представляете, что
0: можно найти в вашей квартире? Какие аксессуары лечат?
1: Артефакты. Сергей, да. такие, как у вас, у меня не найти. О, <соцентральный> конечно, <соцентральный> разные. <соцентральный> <о>, конечно, конечно. <соцентральный> <соцентральный> так вот, продолжаем. Например, в фильме широко закрытыми глазами вы, вы можете видеть как раз начало развала стабилизированной структуры в паранойю. А у него, видите, бред преследования начинает организовываться. Вот если вы посмотрите с его точки зрения все это, он начинает все это интерпретировать, что за ним ходят. Ну, вы начинаете. Это все начинает. Если вы посмотрите на это через призму, как его бреда станет гораздо интересней. И там показано, как герой Пытается вернуть себе эту точку опоры в разваливающейся реальности, все время апеллируя к тому, что он доктор. Помните, uh-huh. он все время говорит, что он доктор. Он ходит и везде показывает корочку: Я доктор, я доктор, я доктор, я доктор. Вот. И он показывает всем свое удостоверение доктора. Uh-huh. Помните? Везде просто это удивительно. Как вот я из ФБР показывают э, в фильмах американских: Вот так же он с корочкой Я доктор. И это точка опоры для него. И вот в случае с Эрнстом Вагнером. А была точка опоры, что он учитель Он учитель И в тот момент, когда позиция учителя Была поставлена под угрозу угу. а, Животными Ну, не, ж- Животные были чуть раньше вот. Но а, да Он, видимо, оказался на грани увольнения То есть угу. это, он, он начал терять Почву под ногами Вот эта позиция, на которую он опирался Она стала уходить из-под ног у него И в этот момент у него произошел срыв а, закончился так трагически вот, такой позиции может быть, наверное, позиция правильного ученика, вот uh-huh. из позиции, если говорить. И некоторые странные ботаники, у которых вообще нет друзей, и которые все время в образе ученика. Он как ходячая модель ученика. Вот знаете, есть такие, такие, к сожалению, не очень здоровые дети, как картинка из учебника во всем и всюду. И он часто из-за своей странности оказывается жертвой жесткого буллинга. Ну, ага. вот именно из-за своей такой травли. Травли, да. Травли, да, травли. Вот. А, Хотя часто, кстати говоря, бессознательно такого рода дети провоцируют их в преследование неосознанно. Но это другой разговор. Вот. Короче говоря, знаете, вот про многих молодых людей вот таких вот таких хороших учеников, а, а, с которыми случился срыв, так и говорили. Раньше он был уже правильным учеником, все же было хорошо, все было правильно. Понимаете, да, все было, но все же было нормально Он был
0: замечательным
1: Ну, да? он не был замечательным, ну, да, все было Идеальным Идеальным, да, идеальным учеником И быть... что же, В идеальным. этом году звучит слово идеальное идеально. каждый раз да, да, идеальное Да, так вот И эта позиция тоже может стабилизировать Позиция ученика тоже, например Вот не беспокойтесь Вот такого рода жестокость, как в новостях Это чрезвычайная редкость Давайте не будем нагонять ужаса Это редкость из редкостей Люди с психотической структурой не опасны это вот. И, по крайней мере, не более опасно, чем любой из нас. Абсолютно. О-о-о. Не более опасные, да.
0: Нет, давайте вы, доктор, за себя говорите. <смех> нет, не нет, более нет, опасен, нет, чем я Хорошо,
1: Хорошо, хорошо, хорошо. <смех> за, за нашу широту, <смех> такой, доктор, мы сами ответим. Такой поворот вот такой. мне не нравится. Нет, не, не, такой поворот мне <смех> не нравится. Давайте переиграем. <смех> <смех> давайте просто сначала. Они не опасны, хорошо. <смех> так вот. Короче говоря, люди с психотической структурой бывают разные. Паранойя только одна из форм психотической структуры. Это лишь одна из форм. Поэтому не надо пугаться, если у вас на работе есть странненький сотрудник, который странно и вычурно общается. Вы что, собаюкиваете, что ли? Нет, я говорю, чтобы не провоцировать у людей паранойю, потому что у людей самих паранойя, они бьются в паранойе, знаете, им только дай побиться в истерике. Мы когда об этом заговорили, посмотрите, Владик отъехал от стола.
0: Да нас разделяет
1: с ним 10 метров. Здесь человек 100 странных <свят> <свят> так вот, Все, давайте, времени нет, продолжаем. Значит, <свят> не надо пугаться, он безобиден. Я бы даже сказал, вот такого рода сотрудник, а, а он скорее беззащитен перед реальностью, и мне очень жалко таких людей. И вероятность, что у него организуется параноидный бред, и он принесет на работу дробовик не больше, чем у вас сделать то же самое. Вот, поэтому не стоит пугаться психотических людей. Вот, к тому же учит...
0: песни Джека Восьмерки, на американцы, да, у разных членов общества возможности равны. Вы так наступишь.
1: Примерно, да. Так вот, к тому же, учитывая количество людей с психотической структурой, частота таких случаев 1 на миллион. Понимаете, да? Количество людей, чья структура психотическая, очень велико. Поэтому а, а, это один, ну, один на миллион, возможно, но поэтому не стоит пугаться. И максимум, кому такой человек опасен, это себе. В принципе, есть высокая вероятность, есть очень много людей такого рода сводят счеты с жизнью. Скорее из-за невыносимости пребывания в реальности. То есть само пребывание в реальности для них совершенно невыносимо. Хотя, конечно, потеря позиции жены, доктора, учителя, ученика, я не знаю, сотрудника. А, может привести к возникновению сильнейшей психотической тревоги и ужаса. Например, чудовищного страха, что почва уходит из-под ног. Ага. Вот этот Очень сильный страх может возникать. Вот. А, могут возникать голоса, бред. Но это и опять опять я ну, этим не занимаюсь.
0: Прежде, да. доктор, прежде чем уволить человека, лучше его проверить просто. Ну, будет ли все хорошо? Да. Надо проверять человека дважды. Во-первых, прежде чем взять на работу. Это, говорит, хорошая мысль.
1: хорошая мысль.
0: Да, да, да. Еще же на середине диспанзилизацию делать да, 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 регулярно. Сейчас, кстати говоря, сейчас дали сутки на диспансеризацию
1: за счет да. работодателя, так что никто не отменял да, проверки. Так, так вот, вот с Эрнстом Вагнером, вот с этим, с этим человеком, похоже, случилось именно это, когда он оказался перед угрозой увольнения. Он теряет позицию учителя, теряет это символическое место, потеря места. Она для него стала катастрофой и спровоцировала у него а, срыв и, и, а, острый, и острый психоз, У-у-у. который вылился вот в эту трагическую ситуацию. Был спусковой крючок. Да, спусковой крючок его психоза. Да, вот потому что его, его уволили.
0: Давайте, Анатолий Яковлевич, продолжим сразу после выпуска новостей середины часа на «Маяке», и потом вернемся на «Маяк» и на платформу «Смотрим». Расскажите про свой сон. Я сплю крепким сном. Слышу плач младенца. Иду к холодильнику, чтобы достать молока. Несу ребенку молоко, а оно черное, Бен. Скажи, что это значит? Только без грязи про мою мамашу.
1: Мужчина. Руководство по эксплуатации.
0: (смех) Друзья мои, Анатолий Яковлевич Добин. И тут, и там, и на Маяке, и на платформе смотрим. Безумие из первых рук. Вот тема нашей сегодняшней беседы. (смех) Нет, из
1: вторых. Из вторых. Я не специалист. Не специалист в этом Доббин Добин, вторые руки <свят> Добин, <second hand>. секонд-хенд <свят> <свят> Хорошо, хорошо Ладно, мы с вами говорили О разных вариантах стабилизации Такого рода структур, что позволяет им не разваливаться Психотических структур Вот И третий вариант стабилизации Это найти систему Ну, систему или структуру На которую можно опираться Например, такой структурой Если повезет, может быть религия ну вот, э, на религиозную структуру можно опираться, на свое место, там, вот, которая может структурировать жизнь человека и упорядочить ее. И человек может найти в этом опору. Вот. Вообще страшная трагедия, связанная с крушением советской системы, как раз в том, что многие люди, которые опирались на свое место в системе, потеряли все опоры. И потеря опор, проблема не финансовая, понимаете, вообще дело не в финансах тут, а в том, что исчезло место. Исчезло место, куда тебя распределили, куда тебя направили, где ты исполняешь свою функцию после института, после школы, после детского сада. Где ты нужен? Ну да, с социалистический. Ну пропали. да, но в, вот в этом смысле, в этом смысле тебя распределили, и ты на этом месте все время от начала до конца исполняешь свою функцию. и, и, и утрата этого места стала полной катастрофой для многих людей. Вот И а, именно в этом причина огромного количества самоубийств в 90-е годы, потому что человеку больше нету места, он как бы выброшен из места. И нормальный человек может пойти искать себе новое место, но психотический субъект часто нуждается в том, чтобы его привели за руку, посадили и сказали, делай это. Uh-huh. Вот он будет это делать хорошо, как правило, гораздо лучше, чем нормальный субъект, особенно скучные виды работ. А, когда нужно выполнять что-то очень нудное Ну, вроде программирования, например Не дай бог, я не, я не, я не говорю про программистов Программирование Ничего плохого дома. Программисты здоровые люди Но иногда среди них Погодите. бывают и не очень здоровые Погодите. Погодите, погодите, или все здоровые, или не все, или все не Вы не путаете. Не... Есть квантер общности. Знаете, а Доктор, мы не используем... Индийские
0: программисты. Существуют, очень да.
1: Много. Существуют индийские программисты. Такие бывают. Да, Пол индийского программиста. Хорошо. Так вот, значит, и когда структура разваливается, и он теряет свое место, и никто ему ничего не объясняет, его увольняют, разваливается система. Это для него полная катастрофа Но его потребность в такой структуре Может сделать его иногда и жертвой Тоталитарной секты Потому что в секте он находит свое четкое место Что людей заставляет идти в секту ну, Грубо говоря прибьется Прибьется, как... да, угу. прибиться куда-то угу. Пионер в поисках пионерской организации да, знаете. Да, да. Организации уже нет, но он ищет куда Ему нам потом...
0: расскажут, покажут, что нужно делать
1: Да, и кого его место в мире И что делать, да И часто руководит такой сектой уже очень давно И тяжело больной параноик Очень часто руководитель секты это параноик.
0: Сексуальное извращение.
1: Но это другая, другие секты поинтереснее. Это уже хобби. Это гуру с явным бредом, построенным вокруг собственной миссии. Вот очень часто это гуру с бредом, который занял психотическую позицию бога. Вот эти гуру. Вот. Это такой параноик, тяжело больной. Вот. Так вот, так вот, такой структурой может быть школа, семья и утрата на семью. Например, и одновременная утрата опоры на школьную структуру То есть школа закончилась Закончилось место в школьной структуре Это может спровоцировать срыв Любопытно, что у молодых людей срывы случаются в моменты изменений Вот это интересно очень Будь то переезд от родителей на первом курсе Или момент сдачи экзаменов Вот момент сдачи экзаменов для такого человека это всегда проблема Это переходный момент И экзамен, связанный с окончанием школы, это смена символической позиции и это утрата вообще опора на школьную систему. То есть ты, как бы, заканчивается твои отношения с твоим местом в школьной системе. Ты больше не ученик внутри этой системы. Вот, недаром это называется аттестатом зрелости. Потому что ты зрел, все ты больше не ученик. Вызрел. Созрел. Вот. И есть люди с психотической... Назрел. Назрел, назрел да. Конфликт назрел. Так вот, есть люди с психотической структурой, которые никогда не заканчивают обучение. Они все время занимают позиции ученика, и это их стабилизирует. Бесконечно, бесконечно, бесконечно. Всю жизнь они годами занимают... Есть, в принципе, второгодники, они находятся в привилегированном положении. Но они продлевают. Так вот, да, подождите, нет, есть люди, которые хотят учиться и их тянет к знанию, понимаете? Мы не, объ... не... не хотим обобщить сейчас.
0: Вот у есть... сколько учатся врачи: они да. же учатся сначала 6 лет, потом аспирантура, да.
1: потом еще как-то это называется. Да. Короче, они до 30-ника могут да. учиться. Потом, потом могут... на людях учатся. Да, нет, ну, в общем, короче говоря, есть люди, которые бесконечно. Не сразу получается. — бесконечно занимают одну и ту же позицию студента, чтобы, не дай бог, ничего не изменилось. Они часто даже внешне десятилетиями не изменяются. Вот есть люди, которые десятилетиями одни и те же. Одна и та же прическа, одна и та же одежда, одно и то же выражение лица. Школьная форма та же. Одна да. и та, я та же Узнаю, форма.
0: кстати, в этом описании. Нет, у меня разные одежда не надо. Нет, одежда разная, бренд один, все время и прическа та же. Я высею.
1: Неправда, я высею. Сравните десятилетия. Вы смазываете плешин? Хватит. Прекратить. Папаша.
0: Макать доктора. Кремом от морщин, например.
1: Грустная улыбка на лысине Ладно, продолжаем Так вот, главное, чтобы, не дай бог, ничего не изменялось Часто они даже внешне десятилетиями не меняются И это хороший способ стабилизации структуры Фрейд описал случай судьи Шребера По его мемуарам Был такой судья и написал мемуары Был код а Был Шребер, судья Шребер У которого психоз начался, когда его повысили вот момент повышения его назначили на новую для него позицию председателя суда. Ага. Он был обычным судьей, а тут он стал председателем коллегии судей. Вот. И если бы он был просто судьей и продолжал быть просто судьей, может быть и пронесло. Ага. Он имитировал своих коллег. Ну и, и даже решение выносил, видимо, имитируя. Это была имитация. Да, но позиция председателя суда. Председателя. Председателя суда. Это отцовская позиция Занять которую он был не в состоянии Вот И он не мог положиться на имитацию Новое назначение потребовало от него аутентичности То есть потребовало от него Какого-то реального проявления Вот вот его на этом месте А не имитации Слушайте, а
0: вот тут я вспомнил Герман Оскарович тут разразился речью Говорит, что э, надо людей учить Быть, э, сейчас как это сказать-то Гибкими или мягкими Навыками наделенными Чтобы иметь возможность Постоянно перестраиваться И постоянно менять позицию свою
1: Это вот смерть получается этим людям Это таких... проблема, конечно, не всем нужна Аутентичность, давайте так В большинстве случаев вообще, вообще ни От нас никакой аутентичности не требуется Спасибо, пожалуйста. Как дела? Все хорошо. Как самочувствие? Нормально. Не за что, незачем. Не умничай. Ну и дальше, как в анекдоте.
0: Транзакция. Да-да-да.
1: Но есть моменты, когда аутентичность, когда требуется от тебя, когда ты должен говорить от себя. Например, свидетельство. Вот самый простой пример такой аутентичности. В суде. Например, в суде. Когда ты выступаешь в суде в качестве свидетеля, и ты должен рассказать, что ты видел. Понимаете? Вот когда ты говоришь от себя. Вот. Так вот. Шебер после назначения на позицию Председателя сюда Которую он не знал как имитировать Он совершенно не знал Как, как ее ну, представить для других У кого ее заимствовать С ним тут же случился срыв и острый психоз а С галлюцинациями и бредом Что он женщина вот вы спрашивали У-у-у. про женщину вот. можно да, да. женщина которая Овладевает господь ему казалось его, ему это в его бреде это было выстроено в суде. он цел... нет да 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 прям целую книгу написал на эту тему вот, да, о том как все это происходит и как его используют в качестве женщины насильно вот, ну извини, ну что, ну, ну окей ну, так, так. Главное, почему они все немцы? Это хороший вопрос, кстати Я с вами готов его задать А это... вот это как раз говорили про широту Широту, да-да-да вот. Но немцы же на нашей широте, нет? Широта немецкая Не, не а- на нашей, доктор Хорошо. У нас своя широта Хорошо, ну продолжаем И Так что-то. вот Поэтому не всегда стоит любого Субъекта, как вы говорите, что Люди говорят, что нужно каждого Подталкивать к аутентичности Не всегда стоит подталкивать всех К аутентичности Как делают некоторые психотерапевты Вот вот ты сам, лично, что вы хотите, именно вы, именно ваша. Это не всегда хорошая идея, потому что некоторые просто... Это приведет их к развалу, понимаете? Поэтому нужно наоборот. Делай как другие, как все, вот это правильно. А вы говорите своим пациентам, делай как я? Нет, смотрите, ко мне такие не приходят. Ко мне такие не приходят. Я с такими не работаю. Конечно, у вас только приличные. Да, абсолютно. Продолжаем. есть ваш адрес не секрет? Нет, не секрет. Так вот, есть еще один способ стабилизации, который был описан Лаканом в семинаре, посвященном Джеймсу Джойсу. Был такой писатель, великий английский писатель, Джеймс Джойс. И Вакан показал, что для Джойса его тексты, его писания были способом стабилизации его психотической структуры. И это позволяло ему прожить всю жизнь без явных симптомов психотических, без галлюцинации, бреда. И хотя его дочери это не помогло. У нее как раз был развернутый психоз. И он даже обиделся на Юнга, что Юнг сказал, что его дочери психоз. Джойс, кстати говоря, пытался всех убедить, что его дочь — непризнанный телепат и ясновидец. Он вот пытался всех убедить. И я думаю, что такой великолепной иллюстрацией стабилизации психоза, кстати, посредством творчества является, является Линч, например, в фирме «Внутренняя империя». Вот это очень прекрасный фильм. И Линча. этот псих. Этот, этот, я не знаю, псих, но сам, сам фильм но хорошо фильм, отражает. Это психический снимает. Да. А есть здоровый режим. Подождите, вроде. секунд, ну, есть порные фильмы снимают. Так вот, продолжаем. Пример психотического взгляда: вот это, почему во внутренней империи психотический взгляд. Когда вы смотрите этот фильм, вы можете ощущать, что чувствует психотик в реальности. Очень странность всего происходящего чувствуется в фильме. То есть я чувствую, в последние 30 лет в кинематограф потянули здоровый у Да. Так вот, смотрите, что в этом фильме происходит? Вы чувствуете странность происходящего. Вы смотрели, да, этот фильм? Вот, Что все имеет какое-то значение. Вот это ощущение возникает в фильме, но вы никак не можете схватить и понять, какое именно значение. Все время есть ощущение, что какого-то элемента не хватает. Понимаете? Вот когда вы смотрите этот фильм. Но проблема в том, что если человек скажет, я все понял, ну а вот вдруг элемент найден, все сложилось в пазл, понимаете, uh-huh. да, вдруг складывается. Скорее всего, это значит, что образовался бред. Uh-huh. Наконец я все понял, все сошлось, все ясно. Это ФБР за мной шпионит, понимаете. Или это инопланетяне вкладывают мне в голову мысли. Все кристаллизуется, все ясно. Это неопределенность, неясность вдруг исчезла. И, кстати говоря, параноидные жалобы тоже могут служить средством стабилизации. Например, жалобы в соответствующей инстанции на преследующего другого. То есть надо обязать нашей РУВД рассматривать Конечно! Эти... Но ну, не торопиться. Да. Не торопиться. Нет, ни в коем случае не торопиться. Медленно и все инстанции популярно куда... вызывать да. на то, чтобы дать дополнительные доцвения. Абсолютно, конечно. Мы проверим, мы исследуем и изучим. И все инстанции ну, ваш пишут...
0: Звонок в МВД дошел по адресату. Да. Знаешь, забавно вот выложил тебе все. И вроде как полегчало. Нет, серьезно. Будто сбросил тяжесть. Молодец. Я... А вы... Док, спасибо.
1: Мужчина. Руководство по эксплуатации. Итак,
0: дорогие друзья, сегодня мы слышим признание Анатолия Яковлевича Добина. Тема
1: безумия. Так, прошу продолжать. Продолжаем. Значит, мы остановились на жалобах. Жалобы тоже могут быть средством стабилизации. И все инстанции, куда пишут жалобы, они полны такого рода безумными письмами: чаще всего на соседей, иногда на на ФБР, иногда на инопланетян. НЛО, обучение. Обучение, да. да, да. да. Я уверен, что и на радио пишут такие письма с жалобами. А моя бабушка жаловалась на бытового хулигана Тишковского, который Ну, включал Пугачиху, как она говорила. На полную катушку. Ну, это другая история. Хорошо. Так вот, а значит, а есть вариант такого рода Сейчас писем... Пугачиху, да, Макс времени включает. мало, мало времени у нас. А есть вариант такого рода писем со странными на- новаторскими прожектами. Вот прожектеры, где у человека миссия, и он одержим странные идеи. Иногда это действительно хорошая идея. Как, например, у доктора Игнаца Замельвейса. Ну, может, и Сергей, тихо, уймитесь. У нас очень мало времени и еще куча... Информация да. Так вот, есть, например, я вам приведу пример Еще, еще одного немца, а... австрийца Игнаца Земльвейса. Это великий доктор Он был великим доктором Его открытие в итоге спасло миллионы жизней а, Новорожденных их матерей От родильной горячки потому что умирали от заражения. Вот. И когда врачи стали мыть руки, мыть руки с хвором во время родов. Uh-huh. А, вот, да. и, и это было, правда, великое открытие, которое он сделал, которое спасло миллионы жизней. Но uh-huh. та некритичная форма великой миссии, в какой он отстаивал свое открытие, с пеной урта, в бешенстве, в истерике, он ходил и, и в общем, кричал о том, как это важно, привело в итоге вполне обоснованному помещению в психиатрическую лечебницу. Несмотря то, что открытие было действительно важным в лечебнице, он тоже оказался справедливым. Uh-huh. Он уже не мог ни о чем говорить, кроме родильной горячки, понимаете, вообще ни о чем. Вот и вот вам пример. Вот это новаторский прожект, который он сделал. И Это правда великое открытие, но это не отменяет того, что он сумасшедший. Вот. Так вот по поводу жалоб в инстанции мы про жалобы говорили. Важно, что у субъекта есть адресат, куда жаловаться. Вот то, что на что Сергей сказал. Это 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 важно. Это очень важно. Давайте сделаем фонд рос жалоба. Да, на деревне дедушки, в муниципалитет, в прокуратуру, на радио, неважно, с требованием срочно принять меры. И вот наличие конкретного адреса... Это такой предохранитель. Это стабилизирует, конечно. Написал, пожаловался, отпустил. Вот, нормально. Вот Есть еще один важнейший способ стабилизации, это формализация. Нет, а важно, чтобы пришел ответ? Или можно просто вот написал и все и уже достаточно? Но, и полегчало. Ну, кому как, кому важно. Ну, некоторые замучают вас ответом, с требованием. Ответ должен быть. Вот, конечно. Но поскольку есть определенная структура, которая требует разбираться, понимаете, да, это Слушай, тоже а помогает. Вот эти комментаторы в соцсетях, это вот все сумасшедшие все, продолжаем. Есть еще один способ формализация. Психотики великолепны там, где требуется формализация. Они щелкают сложнейшие математические проблемы, как орешки просто чудовищной сложности проблемы, они, например, могут оперировать на бесконечностях, как великий математик Георг Кантер, создатель теории множеств. Вот еще один пример такой. Но и отношениях, понимаете, они тоже пытаются все формализовать Вот еще одна попытка их Например, они пытаются формализовать, математизировать речь, поведение Да, и это О. слово значит это Этот же значит это, понимаете Вот то, что они пытаются сделать И они часто узнаваемы по вычурной, странной и очень формализованной речи Вот такие люди Еще часто они уточняют значение самых обычных слов. Мы этого не замечаем, но смысл любого слова всегда зависит от контекста. Мы уже в контекст включены, понимаете? Именно на этом построен юмор. Именно поэтому шутка возникает. В зависимости от от резкого переключения контекста. Контекст меняется. А, ну, это... То есть
0: они не смеются, вот такие люди. Да, да? В,
1: в контекст мы сразу въезжаем, мы живем внутри контекста. Мы переключаемся между контекстами, а они не могут. Они как бы выброшены из контекста. И как будто смотрят на происходящее извне, с ощущением странности происходящего. В компании они могут чувствовать ощущение полной странности, искусственности и сделанности происходящего. Вот что они могут ощущать. Они не понимают, когда человек шутит, а когда говорит серьезно. И смеются только потому, что другие смеются. Вот. Через силу. Ну, они просто и пытаются и подстроиться за счет имитации, но они не понимают контекста. Они из него выброшены. Например, почитайте портрет художника в юности Джеймса Джойса. Вот. Вы можете увидеть ощущение странности. Он смотрит на своих одноклассников как на странных. Вот он описан как школьник там. Вот. А он, по сути, авто, это автобиографичное произведение Джеймса Джойса. И им сложно общаться из-за неоднозначности значений. Слов. Раньше, когда не было Смартфонов, например, некоторые психотики Ходили даже со словарями Чтобы понять значение слова Вот они тут же листали в словаре И искали значение слова И, кстати, не случайно в читальных залах Советских библиотек было так много Странноватых людей Вот именно в этом мире мире слов. Так вот куда они идут, в библиотеке. Например, Например, им нужно место. Поэтому не закрывайте читальные залы, пожалуйста. Оставьте библиотеки в покое. Вот. Так вот, смотрите: истеричка, чья речь неформализуема, она может. Которая ищет аутентичного контакта. Истеричка всегда ищет живого аутентичного контакта. Контакта, на который такой человек Не способен, она может запросто Его дестабилизировать Своим поиском контакта, своей живостью Как, например, в фильме «Широко закрытыми глазами» Вот тут спросили сейчас Считаю ли я, что это это Все бред Вторая часть для меня, конечно, это его паранойя Вторая часть, вот он разваливается, она ищет с ним контакта, ага. он полностью дестабилизируется, разваливается, и дальше это все его бред. Для меня, по крайней мере, я так это вижу. Мир рассыпается, мы видим преследования, какие-то странные вот ситуации, странные... Ну... Мы очень часто слышим в последнее время, я так вижу Да-да-да-да. художников. Да-да-да, абсолютно, я художник, да-да-да. Да так были вот, бы это
0: художники. По-
1: короче говоря, пошло не по сценарию и приехали. Вот, для сравнения, для сравнения, истерички, тоже важно, тоже может быть интересно значение слов. истерички тоже значение слов интересно. Тогда того, что говорит другой. Но совершенно иначе ей это интересно. Ей интересно желание. Что он хочет? Вот, что ей интересно. Зачем он мне это говорит? Что он расстался с девушкой? Он сообщает, что хочет иметь со мной отношения или он ищет во мне утешение или зачем-то еще, что ему нужно, на что он намекает. Она может с подругами часами обсуждать, что он ей сказал. Но, конечно, ей не придет в голову искать в словаре значение его слова понимаете да то есть а он будет искать именно значение и в этом вот для сравнения отличие а, истерички от от такого от такого субъекта потому что ей тоже интересно значение слов но ей интересно именно желание и мы дальше будем говорить об отношениях Дальнейшая передача наконец
0: это следующее товарищи так? рос жалоба нам нужна в стране Точно эта система нам. чтобы нам. предотвратить и спасти да спасибо да, да. еще больше подкастов маяка Насмотрим.